0: On a eu, malgré tout, une belle semaine, même s'il si faisait froid, moins froid, la neige, d'Agadou, en tout cas. On a tout eu, puis il n'annonce nous il n'y a pas de marché Alors, euh, ça c'est supposé jeudi, mais on a eu un petit peu hier soir. Alors, merci Seigneur quand même, on est tous là, et puis on est prêts à entendre la, la parole Alors, Frère Mario Mascotte, on est content que tu sois avec nous encore. Euh, qui est euh, euh, disponible depuis juste quelques semaines, vraiment, le cri de minuit. C'est un enseignement vraiment particulier euh, que j'ai à cœur depuis longtemps. Puis, c'était comme pas le temps de sortir, mais là, euh, le Saint-Esprit m'a dit, c'est le temps de le distribuer au plus grand nombre possible, parce qu'on est vraiment très proche de la fin. Et puis, euh, c'est un enseignement qui est basé sur la parabole des dix vierges, Matthieu chapitre 25, puis euh, ça va vous faire réfléchir parce que en sous-titre, on a inscrit « Le cri de minuit va séparer ceux qui seront enlevés de ceux qui resteront ». C'est quoi le cri de minuit? C'est qui ces dix vierges-là? Est-ce que c'est Israël? Est-ce que ce sont les nations? Est-ce que c'est l'Église? C'est quoi l'huile qu'il avait dans leur langue? Alors, on répond à toutes ces questions-là, puis c'est vraiment un enseignement d'actualité que euh, vous avez besoin d'entendre parce que ça peut vraiment changer votre façon de comprendre premièrement cette parabole, mais surtout aussi euh, votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Également ce petit coffret-là en Blu-ray, notre dernier voyage en Israël avec des prises de vue vraiment extraordinaires. C'est vraiment très beau. C'est le plus beau coffret qu'on a jamais produit de tous nos voyages en Israël. Uh, vous avez de magnifiques images du pays d'Israël, surtout l'enseignement de la parole du Seigneur. Puis je vous encourage à vous le procurer. On l'a en format Blu-ray, uh, c'est encore une plus grande qualité, beaucoup plus de précision dans les images. Ou en format régulier DVD, si uh, vous n'avez pas un lecteur DVD à la maison. Puis uh, comme j'ai parlé hier soir, on a eu un super bon temps hier, malgré la tempête, ceux qui étaient ici ont été vraiment bénis. Euh, on a eu un bon temps de louange à la fin, voir wow, t'es vraiment touché. Et euh, j'ai parlé au cours de l'enseignement, euh, tu sais, la série de miracles qui se produit lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, qu'on ne voit pas, puis on ne connaît pas parce qu'on est un petit nouveau, puis euh, on est tellement comme absorbé par les émotions qui nous traversent à ce moment-là, mais peu importe si on le réalise ou non, il y a toute une série de miracles qui se produisent simultanément au moment où une personne donne salut au Seigneur Jésus-Christ. J'avais mentionné qu'il y a quelque temps, on a fait un enseignement justement là-dessus. Euh, il y a quatre euh, CD dans ce coffret-là qui s'appelle « Un si grand salut ». Puis on énumère euh, une bonne partie de tous ces miracles-là qui se produisent au moment où une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si ça vous intéresse, c'est disponible aussi à la table de CD et DVD. Ce soir, on veut poursuivre notre enseignement. Euh, C'est bon de débuter cette nouvelle année en parlant de Jésus. Comme on a chanté ce soir, on veut qu'il soit le centre de notre vie. On veut qu'il soit le centre de nos assemblées. Il est lui-même le centre de l'univers. Tout tourne autour de lui. Euh, nous savons tout. En lui et euh, c'est pourquoi euh, c'est bon de revenir à la base, revenir à la simplicité de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et apprendre davantage concernant notre Seigneur, notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ comme on l'a dépeint depuis dimanche matin, l'homme de Galilée qui euh, nous a sauvés, a pardonné nos péchés et plus nous désirons euh, connaître le Seigneur Jésus-Christ, plus le Saint-Esprit va nous révéler euh, la personnalité de notre Sauveur. Euh, c'est comme si, euh, lorsqu'on on a parlé au cours de ces réunions, euh, qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes fiancés euh, au Seigneur Jésus-Christ, puis un jour, le, le mariage va, va se produire. Mais en attendant, c'est le temps des fréquentations, nous sommes en route, et puis on a le Saint-Esprit euh, qui est en nous, qui nous accompagne, qui est notre consolateur, parce qu'on ne peut pas voir Jésus tout de suite en personne. Mais le Saint-Esprit est avec nous, il est sur nous, il est en nous, et euh, il est comme le consolateur. Et c'est un peu lui qui peut euh, nous révéler les différentes facettes de la personnalité de notre futur époux, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans le fond, les fréquentations, ça sert à cela, de connaître l'autre personne avant que le jour du mariage puisse arriver. Puis, tu sais, c'est comme les figures de l'Ancien Testament d'Abraham qui a décidé euh, d'appeler son plus fidèle serviteur pour aller dans son pays d'origine chercher une épouse pour son fils. Et puis, ce n'est pas juste une histoire. On sait que l'Ancien Testament, ces choses ont été écrites, dit l'apôtre Paul, pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Puis dans cette histoire-là, dans le livre de la Genèse, l'histoire d'Abraham, tu as différents personnages qui sont des figures de d'autres personnages. Abraham, c'est une figure de Dieu le Père. Isaac, c'est une figure du Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Le plus fidèle serviteur, c'est une figure du Saint-Esprit. Et Rebecca, l'épouse, ben, c'est la figure de l'Église, du Seigneur Jésus-Christ, qui est appelée aussi à devenir l'épouse du Fils du Père Céleste, notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque, finalement, vous connaissez l'histoire, il avait placé une toison devant le Seigneur pour savoir laquelle était vraiment celle qui avait été choisie pour épouser Isaac. Et puis, finalement, c'est Rebecca qui était seule là au puits. s'attendait à avoir plusieurs femmes qui puisaient de l'eau au puits parce que c'était la coutume à l'époque. Mais lorsque le plus fidèle serviteur, D'Abraham est arrivé, il n'y avait qu'une seule femme, c'était Rebecca, et il a su que c'était elle. Ils sont retournés à sa maison après congé de ses parents. Et là, elle a commencé ce long voyage-là vers son futur époux, qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vu, Isaac. Et tout au long de ce voyage-là, c'est le plus fidèle serviteur d'Abraham qui pouvait lui parler au sujet d'Isaac. Parce que lui connaissait très bien Isaac. Et j'imagine que tout le long du voyage, Rebecca a sûrement posé beaucoup de questions concernant son futur époux. Comment est-il? Bon, elle savait que déjà qu'il était riche parce qu'il était plein de cadeaux, d'or et d'argent, de bracelets et de bagues. Mais est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est amable? Qu est est-ce qu'il est doux? Et ainsi de suite. Et c'est une figure pour nous. Maintenant que nous sommes sauvés, nous sommes en route et on a le Saint-Esprit qui est avec nous, qui voyage avec nous. Et lui... C'est lui qui est le révélateur de la parole de Dieu. Et s'il y en a un qui connaît Dieu et qui connaît le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Alors, il peut répondre à toutes nos questions concernant notre futur époux, le Seigneur Jésus-Christ, tout comme le plus fidèle serviteur pouvait répondre à toutes les questions de Rebecca alors qu'elle était en route vers son futur époux. Et c'est pourquoi, plus on désire apprendre, bien, plus le Saint-Esprit nous révèle des choses, puis ça nous donne une grande assurance dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Plus on connaît le Seigneur Jésus-Christ, plus grande est notre assurance dans le Seigneur. Et c'est pourquoi c'est vraiment intéressant, quand on a terminé hier en, en parlant de l'apôtre Paul, qui a dit « Même je regarde euh, toutes choses comme de la boue, vraiment, ce que j'étais autrefois, les choses que j'ai connues, mon instruction, mes capacités, mon, mon grade élevé parmi les pharisiens. » Je regarde tout ça comme de la afin de connaître Christ. Mais lorsqu'il lorsqu'il a fait cette déclaration, il était déjà sauvé, il connaissait déjà Christ. Mais il est prêt à regarder toutes choses comme de la boue afin de connaître davantage le Seigneur Jésus-Christ parce que plus nous le connaissons Bien, plus grande est notre assurance et on va vraiment être capable de faire les œuvres de Dieu finalement parce que nous avons cette assurance dans le Seigneur Jésus-Christ. Hier soir, on a parlé, euh, on a sorti plusieurs versets de l'Ancien Testament pour expliquer que la venue de l'homme de Galilée, c'était n'était pas quelque chose d'inattendu. Il n'est pas arrivé tchou, tout à coup comme ça, comme une surprise, mais qu'il était déjà euh, révélé depuis le livre de la Genèse dans l'Ancien Testament. Et au cours de toutes ces générations, les prophètes de Dieu ont parlé à son sujet. Il y a eu des, des figures, des symboles, comme on expliquait, expliqué hier soir dans l'Ancien Testament, qui parlaient de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça n'a pas été fait dans le secret. Puis, comme on a lu euh, encore hier soir, euh, Jésus lui-même dit, dans le rouleau du livre, de l'Ancien Testament, il est question de moi. Alors, que ce soit l'Ancien Testament où le Nouveau Testament, le centre de la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'Ancien Testament préparait la venue du Seigneur Jésus-Christ, le Nouveau Testament révèle le Seigneur Jésus-Christ. Et Ce soir, euh, on veut regarder à certaines déclarations que lui-même Jésus-Christ a faites, et qui sont vraiment étonnantes, et des déclarations que personne d'autre sur la planète n'a faites, et c'est vraiment remarquable, de sélectionner certaines de ces déclarations-là que Jésus a fait à son propre sujet. Alors, c'est Jésus qui parle de Jésus, qui parle de lui-même et qui fait des déclarations vraiment étonnantes, comme nous allons le constater. Premièrement, il a déclaré lui-même qu'il était égal avec Dieu. Alors, pas n'est pas peu de choses, là. Si vous tournez dans l'Évangile de Jean, le dixième chapitre au verset 26, Jésus va déclarer ceci, « Moi et le Père, nous sommes un. » Si vous descendez un peu plus bas au verset 31, alors les Juifs qui l'écoutaient prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Alors quand tu prêches vraiment la parole de Dieu, la vérité, euh, des fois ce n'est pas des compliments que tu reçois, c'est des pierres que tu reçois. Alors, ils ont été insultés parce qu'il s'est fait égal avec Dieu. Il a dit, « Le Père et moi, nous sommes un. » Jusque-là, les pharisiens sont prêts à l'accepter comme un bon prophète, un grand prophète peut-être, mais de là à se faire égal avec Dieu, wow, ça c'est une autre paire de manches. Verset suivant, Jésus leur répondit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle voulez-vous me lapider Verset suivant, il répondit, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème que tu viens de faire, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Hmm. Peu plus loin, dans Jean chapitre 5, versets 17 et 18, Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et plus bas, au verset 16, ça dit, « À cause de cela, les Juifs cherchèrent encore plus à le faire mourir. » C'est étonnant si vous relisez les évangiles à combien d'occasions les Juifs ont voulu tuer Jésus. Ils ont fait beaucoup de complots pour tuer le Seigneur Jésus-Christ, mais ce n'est pas de cette façon qu'ils devaient mourir. Ils devait mourir sur la croix de Golgotha. Alors, il dit, « Ce n'est pas à cause... » Euh, de, à cause de cela, plutôt, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, les Juifs n'étaient pas capables d'accepter cette déclaration-là, que Jésus faisait de lui-même qu'il était égal avec son Père. Et si son Père est Dieu, il est donc Dieu lui aussi. Aïe, aïe je ne sais pas si les témoins de Jéhovah ont lu ces versets-là. Mais euh, c'est pas mal clair, c'est pas mal simple et facile à comprendre. Euh, de plus, il a déclaré avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Tu sais, pour eux autres, là, il est juste un homme ordinaire. Là. Et Jésus a déclaré avoir le pouvoir de pardonner les péchés. D'ailleurs, à certaines occasions, il a dit que tes péchés soient pardonnés. Et dans la pensée juive, à l'époque, ça c'était la prérogative de Dieu seul. Dieu seul peut pardonner les péchés. Alors, qui est donc cet homme qui déclare qu'il peut pardonner les péchés? En déclarant ça, il se fait égal aussi avec Dieu. Dans Marc chapitre 2, verset 7, « Comment cet homme, les Juifs disent, parle-t-il ainsi? » Il blasphème. « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? » C'est dans la pensée juive, et c'est ce qu'ils répondent, à Jésus. Et on sait que Jésus peut pardonner les péchés. On ne serait pas ici ce soir si Jésus pouvait pas pardonner les péchés, parce qu'il a pardonné nos péchés. Alléluia. Ça mérite un meilleur ramène que ça, mais je vais m'en contenter. Et pardonne les péchés. Alléluia. 1 Jean, chapitre 1, verset 19, ça dit si nous avons commis un péché, il est fidèle et juste pour nous le pardonner si on confesse notre péché. Lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, euh, cette personne-là n'a pas besoin de confesser son péché, elle a besoin juste de reconnaître qu'elle est un pécheur. Parce que tu ne peux pas de toute façon confesser tous tes péchés en acceptant le Seigneur, euh, tu t'en souviens même pas de tous tes péchés. Tu sais, C'est un vieux système catholique qu'on avait autrefois d'aller se confesser à un homme. Puis tu allais te confesser, puis euh, je me souviens plus de la formule exactement, parce que ça fait trop longtemps. Mais tu as de regrouper tes péchés que tu avais commis là, dans la semaine ou dans le mois. Puis, euh, tu arrivais dans une petite boîte qui appelait un confessionnal, puis euh, euh, il rouvrait le guichet. <rire> puis, euh, bon, tu j'ai fait ça trois fois, je fais ça cinq fois, puis je m'excuse, je me demande, me demande pardon, ainsi de suite. Puis là, il te donnait une espèce de pardon, la solution, tu sortais du confessionnal, puis des fois, whoop, ça te revenait. Tu dis, oh boy, c'est pas cinq fois que j'ai fait ça, c'est six fois. Qu'est-ce que je fais avec la sixième fois? Alors, tu vois que ce n'est pas un système qui peut venir de Dieu, c est, c est, ça ne fonctionne pas selon la parole de Dieu, parce que ce que la Bible nous enseigne, c'est lorsqu'une personne euh, accepte le Seigneur Jésus-Christ, ben, il l'accepte parce qu'il reconnaît qu'il est un pécheur. Qu'est-ce que ça fait un pécheur Ça commet des péchés. On n'a pas besoin de les énumérer parce que de toute façon le Seigneur les connaît. Puis toi, tu t'en souviens même pas de tous tes péchés. Tout ce qu'il te demande, est-ce que tu reconnais que tu es un pécheur et tu as besoin d'être sauvé Si oui, woo! le sang précieux de Jésus lave tous tes péchés depuis ta naissance jusqu'à ce moment-là glorieux où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Wouh! Alléluia. Tes péchés sont disparus, mon ami. Ils sont lavés dans le sang précieux de Jésus. La Bible dit qu'il les a envoyés, Dieu, dans l'océan de son amour. On n'a jamais su où était son océan d'amour. Alors, cherchez pas vos péchés. Dans un autre passage, ça dit qu'il les a éloignés, autant l'Est est éloigné de l'Ouest. Alléluia. Il y a un autre passage dans l'Ancien Testament qui dit qu'il a mis, jeté nos péchés derrière son dos. On n'a jamais vu le dos de Dieu. Alors, cherchez pas vos péchés, Allez pas essayer de retrouver. Parce que le diable, c'est notre ennemi. Et puis, il y a des tactiques, il y a des armes, comme vous savez. Et une de ces armes, c'est de ramener ton passé. Et ramener tes anciens péchés. Mais ne joue pas ce là avec l'ennemi, parce que tes péchés ont été Jeter dans l'océan de son amour. Puis si le diable te tracasse trop avec ton pensée, rappelle-lui son futur. Il s'en va dans le lac de feu pour l'éternité. Tu vas voir qu'ils vont changer de client. <rire> Parce qu'on est trop conciliant souvent avec le diable. On, on entretient les pensées que le diable met dans notre système de pensée. Et puis on, on est trop comme conciliant avec l'ennemi. parole de Dieu nous dit de prendre l'autorité. Avec une foi ferme, c'est-à-dire résister lui avec une foi ferme, comprends-tu Tu ne donnes pas, tu ne donnes pas une porte ouverte dans, dans tes pensées, parce que le diable, tiens à l'intérieur ici, il peut pas t'attaquer, parce que ça, c'est né de nouveau. Quand accepte le Seigneur Jésus-Christ, c'est ton esprit ici, l'homme intérieur, là, qui est né de nouveau. Puis ça, c'est créé dans la sainteté et la justice que produit la vérité. Ça, c'est Paul qui nous dit ça dans l'épître aux Éphésiens. cest dit dire que en dedans, ici, l'homme nouveau là, c'est créé dans la justice, donc vous êtes juste, et la sainteté, donc vous êtes saint. Que produit la vérité Et en plus, Paul ajoute dans Éphésiens que non seulement c'est créé dans la justice, la, la sainteté que produit la vérité, mais en plus, c'est scellé par le Saint Esprit. Écoute. C'est intouchable ici à l'intérieur. Le diable n'a pas accès ici à votre âme intérieur. Il lui reste juste deux accès chez vous. Votre corps physique, il peut vous attaquer par la maladie ou peu importe. Et surtout, mais ce n'est pas son terrain favori. Son terrain favori, c'est entre vos deux oreilles. Votre système de pensée. Parce que ça, c'est une des plus grandes puissances de l'univers. Ce qu'on a entre les deux oreilles, la pensée. C'est tellement fort que la Bible dit, tel un homme pense, tel il est. Si tu penses que es un bon rien, tu es vraiment un bon rien. Si tu penses que tu es défait, mon ami, tu es défait. Si tu penses que tu es plus que vainqueur, mon ami, tu es plus que vainqueur. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Et le diable connaît la puissance de nos pensées. Et puis, la majorité de ces tentations sont placées là dans notre système de pensée. Parce que de toute façon, toute action physique est précédée d'une pensée. Euh, N'importe quoi que vous voyez dans le monde, cette bâtisse-là ici, avant qu'elle soit construite, il y a quelqu'un qui y a pensé. Il y, y a un architecte qui a fait des plans. Elle n'existait pas encore, tu ne en voyais pas, mais elle existait dans la tête de quelqu'un. Ce quelqu'un-là, il l'a mis sur papier, c'est juste un dessin, la ça c'était pas là. Mais à un moment donné, on est dedans ce soir, parce que ça a commencé par une pensée en quelque part, puis c'est devenu une réalité. Et c'est la même chose pour n'importe quelle action que nous faisons dans notre vie, n'importe quelle action a été précédée d'une pensée, et le diable connaît ce pouvoir-là, et c'est pourquoi il attaque surtout dans notre système de pensée, il nous fait voir des choses, puis Jean dit dans son épître, chacun à ce moment-là, ben il est amorcé par sa propre convoitise. Parce que tu as des gens qui sont attirés vers telle sorte de péché, d'autres sont attirés par telle sorte de péché, d'autres par telle sorte de péché. Et le diable qui peut pas lire ici à l'intérieur, il est obligé de vous examiner et de vous écouter parler pour savoir où vous vous situez pour tendre ses pièges. pour ça que la Bible dit, fais attention à ce qui sort de ta bouche parce que tu te dévoiles, tu, tu montres qui tu es en parlant. Alors, si tu parles négativement, puis tu es toujours en train de critiquer murmurer, ben certain que le diable va te fournir beaucoup, beaucoup d'opportunités de critiquer pour murmurer. Bien ainsi de suite. Il, Le diable, c'est son travail de vous piéger. Puis il est limité parce que ce n'est pas Dieu. Le diable n'est pas Dieu. Il ne peut pas être partout en même temps. C'est pour ça qu'il y a une armée avec lui. Puis est limité à vous examiner puis à vous entendre parler pour tendre ses pièges, mais la plupart de ces tentations viennent dans votre système de pensée. C'est pourquoi Paul dit d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, parce que sinon ça va faire des forteresses ici dans votre tête puis ça va conduire inévitablement euh, au, au péché euh, qui, qui va être commis à ce moment-là. Mais alors, quand une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, tous ses pensées sont pardonnés. Mais maintenant que nous sommes sauvés, il faut que tu les confesses un par un. Parce qu'on n'est pas sans péché. Même si on est saint, euh, on a la fausse conception de la sainteté, parce qu'on vient d'une religion où il y avait des saints. Mais tu te souviens, les saints étaient nommés très longtemps après leur mort. De façon à ce qu'on ne se souvienne plus de leur vie. <rire> Parce que dans la pensée euh, religieuse, entre guillemets, des saints, c'est des gens parfaits. Mais ce n'est pas la définition que la Bible nous donne d'être saint. Saint veut juste dire séparé, mis à part pour Dieu. Et oui, des saints peuvent pécher. On pêche quelquefois. Mais quand on est sauvé, tu ne pêches pas de la même façon qu'on pêchait dans le monde. Avant d'être sauvé, ça ne te dérange même pas de commettre des péchés. Mais te garantis une chose dès l'instant tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et tu lui racontes un mensonge, par exemple, tout de suite, ici à l'intérieur, tu le sais que tu es en train de mentir. Puis si tu ne le sais pas par toi-même, le Saint-Esprit est là pour te le montrer. Et puis quand tu réalises que tu as commis un péché, la Bible dit si nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous la pardonner par son sang précieux. Alléluia! Et on est mieux de le faire parce que si on ne le fait pas, ça devient un piège. Parce que bon, surtout aujourd'hui, le monde ne parle plus de péché. Dans les églises, on ne parle plus non plus contre le péché. C'est comme démodé, c'est comme des anciennes choses. Mais ça existe toujours. Et puis, euh, même si on ne le prêche pas, c'est une réalité. Puis si tu vis dans le péché... Et comme régulièrement les mêmes péchés, un des problèmes qui va arriver, c'est que ton cœur, ton être nouveau ici, l'homme intérieur, s'endurcit. Puis à un moment donné, il est tellement endurci que tu ne réponds plus à la conviction du Saint-Esprit. Et c'est là que ça devient dangereux. Non seulement cela, mais tu t'habitues à ton péché puis tu ne le considères plus comme un péché. Puis là aussi, tu es une, sur une pente très, très dangereuse. Alors, restons sensibles. Restons comme, tu sais, ça fait une semaine qu'on vient d'être sauvé là, puis si, si tu commets un péché au bout d'une semaine, tout de suite, Saint-Esprit te le monde, puis tout de suite, tu penses à la repentance, ton péché est effacé, puis tu continues. Alléluia. Sinon, ça bloque la communion avec Dieu, ça bloque le mouvement du Saint-Esprit, ça bloque, justement, les, les cinq prodiges miracles qu'on devrait avoir dans nos vies, puis dans nos assemblées. Parce que souvent, il y a trop de péchés qui ne sont pas confessés et qui bloquent justement le flot divin. Amen. Mais lui dit « Je peux pardonner les péchés » et puis c'est le seul médiateur à qui nous pouvons aller pour avoir le pardon de nos péchés. Il n'y a pas de médiatrice, il y a juste un médiateur. Encore une fois, la Bible est claire. C'est si on revenait simplement à la parole de Dieu puis on prenait la parole de Dieu comme elle est, c'est la parole de Dieu qui ne pensera jamais. Jésus dit, le ciel et la terre vont penser, mais ça, ça ne passera pas. Puis qu'on prend juste simplement ce qui est écrit, on éliminerait 95 de nos problèmes. Tu sais, la Bible dit dans Timothée, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Tu sais, un enfant peut comprendre ça? Il n'y a qu'un seul médiateur. Alors, viens pour me parler d'une médiatrice, Marie. Marie ne peut pas être une médiatrice. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Quelqu'un doit dire « Amen ». Deuxième grande déclaration qui est surprenante. Il a déclaré qu'il existait avant la création du monde. Wow! Tu sais, c'est quelque chose de déclaration. Là. Pour les Juifs, c'est juste un homme, Jésus. Mais cet homme-là déclare qu'il existait avant même la création du monde. Regardez dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Oui. Jean, chapitre 17, verset 24. Jésus dit, Père, je veux que... Euh, là où ce que, que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Le Père a aimé le Fils avant de créer le monde. Ouh. Jean chapitre 17, verset 5, Jésus dit, et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. C'est-à-dire qu'avant que le monde soit créé, déjà Jésus-Christ était avec le Père dans la gloire céleste. Il existait avant la fondation du monde. Il y a même un verset qui est surprenant, je dit qu'il était crucifié avant la fondation du monde. Jean chapitre 16, verset 28. « Je suis, dit-il, sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je vais au Père. » Il était là avant, il est venu dans le monde, et il retourne vers le Père. Jean chapitre 6, verset 62, « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, où est-ce qu'il montait Jésus, il montait au ciel, ça veut dire qu'avant qu'ils viennent sur cette terre, il était déjà là-haut au ciel. C'est dans 1er Jean, euh, plutôt l'évangile de Jean, premier chapitre et le premier verset, ça dit Au commencement était la parole La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors c'est dur, c'était difficile pour les Juifs d'accepter une telle déclaration, parce que jusqu'à ce moment-là, aucune personne n'avait fait une telle déclaration, que j'existais avant la fondation du monde. Alors, si tu crois à ce que la personne dit, ce n'est pas une personne normale, ce n'est pas une personne ordinaire. C'est un Dieu, c'est Dieu, parce qu'il existait avant même que le monde n'existe. Troisième grande déclaration. Il a déclaré qu'il était le Messie et qu'il s'asseoirait à la droite du Père, dans le ciel. Encore une fois, si vous viviez à cette époque-là et tu entends un homme qui semble, comme tous les autres êtres humains, faire une déclaration semblable, ça te fait un gros point d'interrogation. Qui est donc cet homme qui dit qu'il est le Messie et qu'il va s'asseoir à la droite du Père dans les lieux célestes? Jean chapitre 4, verset 25 et 26 « c'est la Samaritaine à qui Jésus parle, puis Jacob. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. Je le suis, ce Messie-là. » À cette époque, il y avait une grande attente, comme j'ai prêché hier soir, parce que euh, il y avait cette prophétie qui avait été donnée par Daniel, une prophétie très précise sur le nombre d'années depuis la déportation du peuple juif à Babylone jusqu'à l'apparition du Messie en Israël. Et puis les gens avaient calculé, puis ils savaient que wow, d'une journée à l'autre, le Messie va se pointer parce que les années sont écoulées. Et puis c'est dans Luc, chapitre 3, verset 15, quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher dans le désert, ça dit que les gens euh, se demandaient si Jean-Baptiste n'était pas le Messie parce que on l'attendait. Devant Caïphe, lorsque Jésus s'est présenté, Caïphe a, a insisté pour que Jésus lui réponde, et Jésus ne lui répondait pas, parce qu'il accomplissait encore une fois une ancienne prophétie donnée dans Ésaïe, disant qu'il va se présenter comme une brebis muette devant ses accusateurs. Mais alors, Caïphe, qui connaît la loi sur le bout de ses doigts, va lui dire « Je t'abjure par le Dieu vivant de me répondre, me dire si oui ou non, tu es le Fils de Dieu. » Et comme j'ai expliqué hier, Jésus a répondu par une partie du psaume 110, là où Dieu jure qu'il est son Fils et qu'il est appelé souverain sacrificateur, le véritable, selon un rang plus élevé, le rang de Melchisédek, et il, il a confirmé qu'il était le Fils de Dieu, le Messie qui était attendu. Verset 62, Jésus répondit « Je le suis » Celui, il dit, « Est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Wow! Vous pouvez lire Matthieu, chapitre 26, verset 63-66. Euh, Matthieu, chapitre 14, verset euh, 41. Et puis, c'est les déclarations que Jésus fait à son propre sujet, disant qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est le Messie. Quand même étonnant pour une personne de faire de telles déclarations. Quatrième grande déclaration. Il a déclaré un jour, alors qu'il était à Jérusalem, tout près du temple, et le temple à l'époque, c'était quelque chose, c'est sûr que le deuxième était moins splendide que le premier, mais c'était quelque chose vraiment de très spécial. Euh, le temple était construit, c'était une très très belle construction, et la façade du temple était... Très, très haute. Et puis, euh, lorsque le soleil se levait, parce que le temple était construit direction est-ouest, là où se trouve euh, cet espace vide que vous avez présentement sur l'esplanade du temple, au nord du Dôme du Rocher, puis le soleil se lève toujours à l'est. Et vous avez ici la montagne des Oliviers. Le temple était juste en face de la montagne des Oliviers. Ça, c'est l'est ici. La montagne des Oliviers est à l'est. Et lorsque le soleil se levait le matin, juste au-dessus de la montagne des Oliviers, ses rayons dorés frappaient la façade du temple, et apparemment que c'était toute beauté, c'était une construction extraordinaire. C'est sûr que le deuxième temple était moins splendide que le premier, mais quand même, c'était vraiment une très, très belle construction. a un jour, Jésus, avec ses disciples, il est autour du temple à Jérusalem, puis il va faire cette déclaration-là vraiment très surprenante, qui a surpris les Juifs qui l'écoutaient à ce moment-là, il a dit ceci, détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. Ça, c'est dans Jean chapitre 2, verset 19 jusqu'à 22. Wow, les Juifs ne l'ont pas pris aussi facilement que vous le prenez ce soir. Verset 20, les Juifs lui dirent, écoute, il a fallu 46 ans pour mentir ce temple, et toi, toi, en trois jours, tu vas le relever parce qu'évidemment, les Juifs pensaient qu'ils parlaient de ce temple-là physique, construit de main d'homme, mais il parlait de son propre corps, qui devait être dans le séjour des morts pendant trois jours et trois nuits. Il serait crucifié, serait trois jours et trois nuits dans le tombeau, et le troisième jour, il va ressusciter d'entre les morts. Euh, ça, c'est vraiment très important. Puis, euh, ça a été vraiment malmené par la religion dite chrétienne, mais c'est vraiment très important ce passage-là, parce que ça confirme d'autres passages où Jésus va insister sur les trois jours et trois nuits. Par exemple, à un moment donné, il va dire aux Juifs, « Le seul signe vraiment que je vous donne, c'est le signe de Jonas. » Puis il dit, « Comme Jonas a été trois jours et trois nuits dans l'abîme, ainsi, le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le séjour des morts. Autrement dit, c'est un signe officiel donné à Israël concernant sa divinité et concernant le fait qu'il est vraiment le Messie, qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Et on a, on a vraiment bousillé ce, ce signe-là parce que, écoute, honnêtement, la tradition « Chrétiennes nous ont enseigné que Jésus a été crucifié le vendredi après-midi puis qu'il est ressuscité dimanche matin. Essaye de trouver trois jours et trois nuits entre vendredi après-midi à trois heures puis dimanche matin. » Il n'y a pas trois jours et trois nuits. Tourne-le dans tous les sens que tu veux. Tu ne trouveras jamais trois jours et trois nuits entre le vendredi après-midi puis le dimanche matin. Mais dans la Bible, parce qu'encore une fois, si on s'entonnait à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on éviterait beaucoup de pièges et d'erreurs doctrinales et de vents de toutes sortes de doctrines qui souffrent autour de nous. Parce qu'on a la chronologie de cette semaine-là où Jésus a été crucifié. Puis on commence avec euh, l'évangile de Jean, par exemple, chapitre 12, verset 1 jusqu'à 6. On apprend que Jésus est arrivé... Euh, à Bethanie, six jours avant la fête de la Pâque. Ça, c'est dans Jean chapitre 12 et le premier verset. Six jours avant la Pâque, la Bible dit, Jésus est arrivé à Bethanie. Bethanie, c'est un des deux petits villages dans le flanc de la montagne des Oliviers. Et les deux sont hautement prophétiques. De Bethanie, où vivaient la soeur, Marthe et Marie, puis de Bethpagée, qui est juste sur l'autre flanc de la montagne des Oliviers, qui est un village hautement prophétique, que je n'ai pas le temps de vous expliquer ce soir. Mais ces deux petits villages-là sont sur le flanc de la montagne des Oliviers. Et ça dit que Jésus est arrivé parce qu'il a décidé à un moment donné de monter sur Jérusalem de façon définitive. Il venait, il venait de, de parler qu'il va, euh, va être livré entre les mains des païens, il va être jugé, il va être crucifié sur la croix. Puis euh, son, son temps était arrivé parce qu'il devait respecter une vieille prophétie, comme vous avez peut-être entendu euh, enseigner, qui a été donnée par Daniel dans l'Ancien Testament, où il y avait une journée précise où il devait se présenter comme roi à Israël. Et Jésus connaissait cette prophétie, bien sûr, et il s'est arrangé pour arriver à Jérusalem, pour accomplir exactement à la journée près, cette prophétie qui avait été donnée par Daniel, jour durant lequel il devait donner l'opportunité à Israël de l'accepter officiellement comme Messie, comme roi d'Israël, et si Israël l'avait reconnu et l'accepté, le royaume de Dieu aurait établi, été établi sur la terre, déjà il y a 2000 ans passé, et vous et moi, sûrement, on ne sera pas ici ce soir. Mais Dieu connaissant toute chose savait qu'Israël était pour rejeter son roi, et il y avait déjà un plan qui avait été préparé euh, avant même la fondation du monde, parce qu'ils savaient qu'Israël était pour rejeter le Messie. Mais quand même, Jésus, délibérément, a décidé de monter sur Jérusalem pour arriver à Jérusalem, précisément à cette journée-là. Et euh, si euh, vous regardez dans la parole de Dieu, ça dit que six jours avant la fête de la Pâque, on est exactement un vendredi, le 9 du mois de Nissan, parce que la fête de la Pâque est toujours le 14 du mois de Nissan. Le calendrier religieux d'Israël débute au printemps avec la fête de la Pâque. Le calendrier civil commence à l'automne avec la fête des trompettes. Mais le calendrier religieux, le calendrier de Dieu, vingt 23, commence avec la fête de la Pâque. C'est le début de l'année religieuse. Et euh, il y a trois grandes fêtes, comme vous savez. Et la plupart de ces fêtes là ils ont une date précise. On ne peut pas les célébrer la veille ni le lendemain. Elles ont des dates précises. Comme la Pâque, c'est toujours le 14 du mois de Nissan. Le mois de Nissan, premier mois de l'année religieuse, qui correspond à notre printemps, le mois de mars ou le mois d'avril, euh, dépendant des années. Mais c'est toujours le 14 de, du mois de Nissan. Alors, s'il est arrivé six jours avant, il est arrivé le 9 du mois de Nissan, qui était un vendredi. Vendredi soir, c'est le Shabbat, le sabbat, le souper du sabbat. Donc, Jésus est dans la maison de Marthe, Marie, la sœur, le repas du sabbat. Et on sait euh, qu'ils ont été euh, euh, probablement prendre le repas ou après le repas. Euh, la Bible ne nous le dit pas de façon précise, mais ils ont été dans la maison de Simon, le lépreux, qui avait été guéri par Jésus. Et c'est là que... Euh, euh, Marie a répandu là, le, le parfum d'un grand prix qui a été comme une pré-sépulture pour, pour Jésus. Alors ça, c'est le vendredi soir. Le lendemain, on est samedi, c'est le sabbat. On ne peut pas faire beaucoup de distance parce que c'est réglementé le sabbat, mais parce qu'il est sur la montagne des Oliviers, il, il, il peut respecter le sabbat et se rendre jusqu'à ce point-là où, à l'époque, il y avait un pont qui enjambait la vallée du Cédron, qui reliait la montagne des Oliviers avec la porte dorée, qui, elle, donnait accès au temple de l'autre côté. Et ça, c'est la journée qui avait été prophétisée par Daniel. Cette journée-là, Jésus doit se présenter. Alors, vous connaissez l'histoire. Il a dit à ses disciples d'aller au village. L'autre village, c'est beth -Pagée. Vous allez trouver un arbre attaché à un poteau. « Vous prenez l'âme, et Jésus d'avance leur dit, quand vous allez détacher l'âme, le propriétaire va sortir, va dire, « Hey, qu'est-ce que vous faites là, c'est mon âme, vous lui répondrez, le maître en notre besoin. » Comme de fait, ils ont trouvé l'âme, détache l'âme, le propriétaire sent, « Hey, qu'est-ce que vous faites là, c'est mon âme. » Ils ont dit, « Ah, le maître en notre besoin. » Il a dit, « OK. » Il sait peut-être même pas c'est qui le maître, mais comprends-tu, c'était arrangé d'avance. Hallelujah! bien des choses dans votre vie sont arrangées d'avance par le Seigneur. faites-vous sans pas. pour ça qu'il dit, t'inquiète-toi pas de rien. Ça va bien se terminer parce que tout est arrangé d'avance. Alléluia. Ce que vous traversez, les épreuves que vous avez, c'est pas une surprise pour le Seigneur. Il savait d'avance que vous traversiez, que vous alliez traverser ce chemin-là. Amen! Parce que pour lui, c'est quand, c'est comme si, euh, quand tu regardes un film pour la deuxième fois, c'est moins surprenant que la première fois. <rire> Alors Jésus est là le samedi, ça va, puis euh, il, va, il va monter sur l'âme. Il accomplit la vieille prophétie de Zacharie 9-9, « Réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi vient à toi monter sur le dos d'un âme. » On a mis des branches de palmiers sur le pont, comme on faisait pour la venue des rois. Et la foule elle-même reconnaissait Jésus comme le roi, parce qu'elle s'est mise à crier, « soit le roi qui vient au nom du Seigneur. » Mais c'est les religieux, à l'autre bout, qui ont manipulé la foule pour que Jésus soit rejeté parce que eux n'étaient pas d'accord, parce qu'ils ont compris que Jésus s'appropriait cette vieille prophétie-là de Zacharie 9-9, puis ils s'auto-proclamaient roi d'Israël, le Messie d'Israël, puis eux ne sont pas d'accord avec ça. Puis ils étaient spécialistes à l'époque pour manipuler euh, les foules, et puis on ont manipulé la foule pour que finalement, ça tombe à l'eau, que Jésus soit rejeté. Mais on sait, c'était dans le plan de Dieu, parce qu'il savait d'avance qu'Israël était pour rejeter son Messie et son roi. Il le fait quand même parce que les prophéties devaient s'accomplir, d'une part. Deuxièmement, parce que Dieu connaît bien la nature humaine, et même s'il savait qu'il serait rejeté, s'il ne se présenta pas, qu'est-ce que les Juifs auraient dit Ah, ben si tu t'étais présenté, c'est certain qu'on t'aurait accepté. Alors, il le fait quand même, sachant qu'il était pour être rejeté. Et de roi qu'il se présentait, soudainement, il fait un volte-face et désormais, il se présente comme l'agneau de Dieu qui quatre jours plus tard exactement. C'est important de savoir que ça se passe quatre jours. C'est pour ça que la chronologie est importante ici dans la Bible. On ne joue pas avec les dates parce qu'il faut, à ce moment-là, qu'il y ait exactement quatre jours avant la fête de la Pente parce que dans votre Bible, ça dit que l'agneau, qui va être immolé à la fête de la Pâque, doit être inspecté par les sacrificateurs quatre jours avant la fête de la Pâque. Alors, Jésus devient l'agneau et il faut qu'il soit inspecté pendant quatre jours. Et il a été vraiment inspecté, si bien que Héron, qui sait sans doute pas l'importance de ses déclarations, va déclarer à trois reprises dans l'évangile de Jean, je ne trouve aucun défaut dans cet homme. Alors, l'agneau de Dieu est confirmé sans défaut par les témoins comme c'était fait à cette époque-là parce qu'on est encore sous la loi de l'Ancien Testament. Alors, il est rejeté. Il va retourner à Bethanie, parce que la Bible dit que déjà, il, il se faisait tard dans la journée puis ça dit, Jésus, considérant toute chose, a décidé de se retirer à Bethanie chez Lazare, Marthe et Marie. Il a pensé la nuit du samedi au dimanche. Le dimanche matin... Il veut sortir de Bétanie pour s'en aller à Jérusalem parce qu'il veut se présenter, il faut que l'agneau soit inspecté, il faut qu'il soit vu. Il se rend à Jérusalem en sortant de Béthanie pour se rendre à Jérusalem, mais c'est pas loin, c'est pas une grande distance. Il va croiser un figuier. Il va vouloir prendre des filles et il n'y en a pas, il y a juste des feuilles. Et il va donner une parole prophétique sur le figuier, puis le lendemain quand ils ont vu le même figuier, il est desséché jusqu'à la racine. Est-ce que Jésus se met en peine des fruits, des figues? Non, c'est une parole prophétique parce qu'il vient d'être rejeté par Israël et le figuier est un des symboles d'Israël. Et parce qu'Israël vient de rejeter son roi, il prophétise qu'Israël va être desséché pendant longtemps. En fait, à partir de ce moment-là, le temple a été détruit, Israël a été déporté presque dans toutes les nations du monde. Pendant presque 2000 ans maintenant, ils ont été desséchés. Et là, même Jésus va dire dans Luc chapitre 21, quand vous verrez des feuilles pousser à nouveau sur le figuier, le figuier qui a été desséché, vous savez que cette génération-là, ben, tout va arriver dans cette génération-là. 14 mai 1948, les premières feuilles ont commencé à pousser sur le figuier qui avait été desséché par la parole prophétique de Jésus il y a très longtemps. Et c'est la génération, une génération peut être 40, 70 ans, il y a des, toutes sortes de générations dans la Bible, donc essayez pas de calculer. mais une chose est certaine, l'accomplissement la, de tous les signes que nous voyons aujourd'hui prouve qu'on est la génération qui verra le retour du Seigneur. Les feuilles poussent à nouveau sur le figuier. Alors il a prêché dans la ville de Jérusalem, ça on est dimanche, il va retourner lundi, mardi, et mardi soir, il va devancer le repas pascal. Parce que le lendemain, le mercredi, 14 du mois de Nissan, c'est la fête de la Pâque, Et le soir, c'est le grand souper Pascal. Mais Jésus ne pourra pas le prendre, celui-là, parce que déjà, il va être dans le tombeau. Alors, il a devancé le repas Pascal, l'a fait le mardi soir, dans la chambre haute à Jérusalem, avec ses disciples. Et c'est là qu'il a institué la communion, qui a pris le pain, qui a pris la coupe de vin, puis il a expliqué que ce pain-là, c'était son corps qui va être meurtri, et que cette coupe de vin représentait son sang qui sera versé quelques heures à peine plus tard. Puis il y a une grande puissance dans la communion pour la guérison lorsqu'on prend le pain. Euh, même l'apôtre Paul dit, parce que vous ne discernez pas ce que vous faites en prenant la communion, pour ça qu'il y a beaucoup de malades parmi vous. C'est vraiment un grand moyen de guérison lorsqu'on prend le pain et euh, on, on attend, là, puis on, on discerne. Que c'est le corps de Christ que nous prenons. Et qu'en prenant le corps de Christ, on prend ce corps-là qui a été blessé pour nous sur la croix de Golgotha. Et qu'en le prenant, nous communiquons des forces et la santé à notre propre corps. Autrement dit, le corps de Jésus devient comme notre corps, puis il y a un corps parfait. Hmm. Puis quand on prend la coupe, on prend la coupe et on se souvient que c'est par ce sang-là que nous avons le pardon de nos péchés grande, grande puissance. Et là, ça s'est étiré tard dans la nuit, la Bible dit, jusqu'aux petites heures du matin, vraiment. Et aux petites heures du matin, euh, Jésus est descendu avec euh, ses, ses disciples, sauf Judas, comme vous savez, parce que euh, il a trahi le Seigneur. Il a voulu vendre le, la vie du Seigneur pour 30 shekels. Ça aussi, il y a tout un enseignement à, à apprendre. Sur le prix du sang. Ils l'ont appelé de même dans votre Bible, le prix du sang, 30 shekels. Tu te dis, pourquoi 30 shekels? Si le sang de Jésus est si si grand, si puissant, pourquoi pas 10 000 shekels? Pourquoi 30 précisément? Ben on a la réponse d'un livre du Lévitique. À l'époque, il y avait des esclaves qui servaient au temple. Si on voulait racheter un esclave euh, masculin, c'était 50 shekels qu'on devait payer. Et si on voulait libérer un esclave féminin, c'était 30 shekels qu'on devait payer. Jésus-Christ est mort pour quelqu'un au féminin sur la croix. Il est mort pour sa glorieuse épouse, son Église glorieuse. Alors, le prix a été payé légalement. D'ailleurs, ça avait été prophétisé aussi dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Le chiffre est là, 30 shekels. Judas n'a pas en fait la, la liaison, ou il l'a pas lu, ou peu importe, mais quand ils ont il fi, il fixé un prix de 30 shekels, ça aurait dû lui allumer quelques lumières. Parce que c'était déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. Et Judas, il s'est fait prendre à son péché. Puis ça, je vous le disais au début de cet enseignement, on ne joue pas avec le péché, parce que la Bible dit, sache que ton péché va t'atteindre un jour. Et Judas était un voleur. Il volait déjà l'argent dans la bourse du ministère du Seigneur Jésus. La Bible le dit. Preuve que Jésus n'était pas pauvre. Parce qu'on ne s'en apercevait pas que Judas volait. Si tu as juste deux pièces, puis tu fais voler une pièce, tu sais qu'il manque une pièce. Mais s'il ne s'apercevait pas qu'il se faisait voler, c'est qu'il y avait beaucoup d'argent dans le ministère du Seigneur Jésus. Ça, c'est un autre message que j'ai pas le temps de vous prêcher non plus ce soir. Mais écoute. Il ne s'est jamais repenti de, de ce péché-là, d'avarice, puis de voler, puis ainsi de suite. Et il s'est fait prendre, parce que ce que je peux imaginer, je ne peux pas le prouver doctrinalement, mais ce que je peux comprendre ou imaginer à la suite de, des aventures de Judas, c'est qu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ échapper à la mort plusieurs fois durant son ministère terrestre. Puis vu qu'il était avaricieux, puis il voulait faire de l'argent... Il a fait une combine avec les autorités du Saïdrin, puis les Romains, les soldats romains. Puis il s'est dit, 30 pièces d'argent, moi je fais de l'argent. Puis ils vont venir dans le jardin de Gethsemane pour le saisir. Mais psh, Jésus va passer au travers, comme il a fait à bien des endroits. À chaque fois, il s'est échappé, puis il a échappé à la mort. Il va faire pareil. Mais Je suis certain qu'il était très déçu que cette fois-là, Jésus n'a pas échappé. Parce que la Bible dit, son heure était arrivée. Il s'est laissé saisir dans le jardin de Gethsemane, comme on saisit l'agneau qui va être mollé sur l'autel. Et c'est pourquoi il est allé se pendre. Au lieu de se repentir, il s'est enlevé la vie. Parce qu'il n'imaginait pas que c'était pour finir de cette façon-là. Mais Jésus est dans le jardin de Gethsemane. Les soldats vont venir, les Romains, et on dit, euh, ils cherchent Jésus de Nazareth. Il va répondre, « Je suis ». Dans, dans, dans nos versions, ça dit quelque chose de différent, mais le texte original, il répond « je suis ». Puis on va apprendre demain soir dans notre enseignement que c'est une des plus grandes révélations, ou déclarations plutôt, que Jésus a fait « je suis ». Ça nous ramène dans l'Exode, Buisson ardent, Moïse qui rencontre Dieu, puis dit « quel est ton nom Mon nom est je suis ». Pas « j'étais et je serai », je suis, éternellement « je suis ». Et c'est ce qui répond aux soldats dans le jardin de Je sais, En répondant à ça, boum, tous les soldats partent sous la puissance de la parole qui sont de Jésus. Mais il a été saisi, et puis euh, rapidement, parce que la fête de la Pâque va commencer, et puis, euh, ils ont fait un procès illégal. C'est pour ça qu'ils se sont dépêchés parce que c'était la fin de la parole. Durant la nuit, il va se promener entre Caïphe, Anne, et puis euh, différentes autres euh, autorités à Jérusalem. Il va comparaître devant Caïphe, comme j'ai prêché euh, il y a quelques instants. Puis finalement, mercredi matin, il va être placé sur la croix exactement à 9 heures. Et exactement à 3 heures de l'après-midi, 15 heures. Il va mourir sur la croix de Golgotha. Remarquez les heures. Ça aussi, ce n'est pas par hasard. 9 h et 3 h de l'après-midi. Les mêmes heures que le service à l'hôtel du parfum dans le temple à Jérusalem. Premier service à 9 heures. Deuxième service à 15 heures. 3 heures de l'après-midi. Jésus est mis sur la croix à 9 h Il meurt exactement à 3 heures de l'après-midi. Tout se tient dans la parole du Seigneur. Comme le Saint-Esprit est arrivé exactement à 9 h le matin. Et puis, c'est exactement la même journée, à 3 h de l'après-midi, que Pierre et Jean ont guéri l'impotent qui se tenait à la porte du temple. 9 h, 3 h de l'après-midi. Alors là, on est mercredi, on n'est pas vendredi. On est mercredi, on est le 14 du mois de Nissan. La fête de la Pâque ne peut pas arriver le 13 du mois de Nissan, ni le 15 du mois de Nissan, elle est toujours le 14 du mois de Nissan. Et on est mercredi. 14 du mois de Nissan. On a la chronologie ici dans la Bible. Et Jésus va mourir à trois heures de l'après-midi. Alors là, vous avez trois jours et trois nuits. Parce qu'il va être au tombeau jeudi, il va être dans le tombeau vendredi, il va être dans le tombeau samedi. Et dimanche matin, très tôt le matin, les femmes vont venir pour embaumer le corps de Jésus. Elles n'ont eu que le vendredi pour regrouper les aromates, pour embaumer Jésus, parce que cette semaine-là, il y a deux sabbats. Il y a le sabbat de la fin de la Pâque, que la Bible appelle un grand jour. Dans votre Bible en anglais, c'est « a high day ». Ça, c'est sabbat de la fin de la Pâque, mais il y a toujours le sabbat hebdomadaire, le samedi. Alors, dans cette semaine-là, la crucifixion, tu as deux sabbats. Tu as mercredi, qui est un grand jour, qui est un sabbat, et tu as samedi, qui est le sabbat de la semaine. Alors, le seul temps où les femmes peuvent ramasser les aromates ainsi de suite, c'est à partir de jeudi puis vendredi, il faut qu'elles arrêtent parce que c'est le, dès le coucher du soleil, c'est le sabbat. Et c'est pourquoi ce n'est que dimanche matin très tôt qu'elles viennent pour embaumer le corps du Seigneur Jésus, mais à leur grande surprise, il n'est plus là, il est déjà ressuscité. Et la Bible spécifie que c'est très tôt le matin, à l'aube du dimanche matin. Ça veut dire qu'il est déjà ressuscité. Dans la nuit, de samedi à dimanche, Jésus-Christ est déjà ressuscité. Dimanche matin, quand les femmes viennent, le tombeau est déjà vide. Alors là, ça fait du sens. Puis le grand signe que Dieu a donné à Israël, là, on peut le comprendre. Et c'est accompli parfaitement. Et c'était nécessaire... De, de le comprendre pour le peuple juif. C'est nécessaire de le comprendre pour nous parce que ça nous ouvre toute une autre fenêtre de révélation que je vais vous parler demain soir. Euh, parce que Jésus n'a pas été inactif lorsqu'il a été mis au tombeau. Son corps, il n'y avait plus de vie dedans parce qu'il est mort, mais son esprit était vivant. Puis en esprit, il est descendu dans le séjour des morts. Si vous allez être surpris de ce qui s'est passé dans ces jours des morts pendant ces trois jours et trois nuits, je vous mets l'eau à la bouche pour demain soir, parce qu'on va vivre des choses, puis comprendre des choses que probablement vous n'avez jamais compris dans votre Bible. Alors souvent, on lit les versets, puis... Tchou, mais quand on s'arrête, on réfléchit, on médite la parole de Dieu, puis on comprend par d'autres passages des Écritures, wow, ça nous illumine. Puis on se dit, oh, wow, c'est pour ça que ça prenait trois jours et trois nuits. Non seulement pour accomplir le signe principal. Écoute, c'est le signe principal que Jésus a donné à Israël. En fait, il leur a dit, c'est juste ce signe-là que je vous donne. Fils de l'homme va être trois jours et trois nuits. C'est comme important parce qu'il s'est passé des choses très, très importantes dans le séjour des morts. Puis il s'est passé des choses très importantes aussi à sa résurrection qu'on va continuer à parler demain soir. Hallelujah! Amen! Amen. Seigneur est bon. Amen. On est en train d'apprendre des belles choses concernant l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, qui est notre Dieu, notre Seigneur. Il est égal avec Dieu. Vous savez, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, puis, essayez pas de comprendre la Trinité avec notre pauvre Kokologie ici, là, parce que c'est difficile à comprendre, mais il y a juste un seul Dieu, mais il y a trois personnes parfaitement divines. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, puis Saint-Esprit est Dieu. Quand Pierre euh, connaissait euh, Anénial Saphira, quand ils ont triché, vous savez, ils avaient vendu leur propriété, puis ils ont caché le, une partie de, de la vente, de l'argent de la vente de, de leur propriété, puis ils ont osé quand même se présenter à l'église. Et puis... Euh, euh, les dons d'opération, le don spirituel était en opération dans l'Église primitive de façon régulière. Puis ça, c'est bon, les dons de, de, de surnaturels du Saint-Esprit, parce que ça, ça dévoile beaucoup de choses, puis ça fait le nettoyage automatique dans l'Église. Tu viens plus à cette Église-là, parce que si ta vie n'est pas en règle, tu, tu vas te faire dévoiler. Puis c'est le cas dans l'Église primitive, puis remarquez ce que Pierre va dire à un moment donné, il dit, « Tu as menti à Dieu, tu as menti au Saint-Esprit. » Donc, il déclare que le Saint-Esprit est Dieu, comme Jésus est Dieu, comme le Père est Dieu. Puis, les trois personnes sont vraiment distinctes. Lorsque Jésus a, a, a fait le transfert sacerdotal au Jourdain, tu as le Père qui est là-haut dans le ciel, tu as le Fils qui est sur la terre, puis tu as le Saint-Esprit qui descend sur Jésus. Alors, ils sont séparés. Tu as trois personnes, mais tellement unies, que ça ne forme qu'un Dieu. Comme nous, on est en trois dimensions, esprit, âme et corps, mais je suis juste un. Amen? C'est comme un œuf, vous avez la coquille, le blanc et le jaune, mais juste un œuf. <rire> <rire> Alléluia. <Hallelujah. rire> C'est un moyen de comprendre la Trinité. Juste un œuf, mais trois choses différentes. <rire> Donc, on va passer un bon temps également demain soir, puis on va apprendre des choses intéressantes. Puis, on va se lever ensemble en terminant ce soir. Puis, je vais demander, s'il vous plaît, si les musiciens peuvent venir. Puis on veut quand même prier, parce que c'est une semaine de prière. On veut bien débuter cette année 2018 en priant, en adorant, en louant le Seigneur. Et puis, euh, lorsqu'on loue le Seigneur, c'est des moments précieux qu'on pense dans sa présence. Tu sais, ça n'a ça pas besoin de s'éterniser. comme Juste hier, on était quelques minutes dans la présence de Dieu, puis ça en fait notre journée. Amen. Tu sais, moi, ça en fait ma journée. Tu Il sais, y a une manière, le Seigneur, de nous rencontrer, de nous toucher, que ça nous, ça nous fortifie, ça nous édifie, ça enlève notre fatigue, ça enlève notre stress de, de la vie quotidienne, Juste une touche du Seigneur. Tu sais, on chantait ça il y a plusieurs années. Juste une touche du Seigneur. Ça fait, ça fait toute la différence. Profitez-en, ce soit en soi que vous venez ici en avant, vous vous jeuniez, vous vous tenez debout, peu importe. Mais on va chanter quelques chants. Touchez-le, puis laissez le Seigneur vous toucher. Juste une touche du Seigneur. Wow, ça vaut des heures et des heures de thérapie chez les professionnels de ce monde. Juste quelques instants d'une touche du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous servons un grand...